0: L'enseignement supérieur s'intéresse à l'enseignement que l'on appelle iFlex, de quoi s'agit-il au juste Après avoir développé une certaine agilité suite à la crise sanitaire, en effet les enseignants du supérieur ont appris à utiliser ces outils de, de visioconférence, ont appris à formaliser des tâches en mode distanciel, et eh bien voilà que se profile la crise énergétique. Est-ce qu'on va retourner à un enseignement à distance, mais cette fois sans avoir accès à une connexion Wi-Fi en mode instantané Et comment est-ce que, finalement, la formule IFLEX pourrait peut-être donner des pistes On en parle avec le docteur Nicolas Perrin de la Haute École Pédagogique de Lausanne en Suisse. Bienvenue dans cet épisode.
1: Oui, euh, en fait, ça consiste à essayer de travailler sur trois modalités en même temps, c'est-à-dire sur un cours synchrone qui est donné dans une salle, mais aussi sur un cours synchrone qui est donné par exemple via Zoom, donc à distance, et en même temps en mode asynchrone. L'idée est que les étudiantes et les étudiants puissent choisir, semaine après semaine, quelle modalité ils choisissent, c'est-à-dire s'ils sont dans la salle, s'ils sont en présence à distance, mais en même temps que le cours, ou s'il travaille en dehors des heures de cours.
0: Waouh, ça me semble un exercice d'équilibrisme pour l'enseignant, est-ce que je me trompe?
1: Oui, ça demande de la préparation, mais je n'aimerais pas mettre l'accent là-dessus. En fait, je pense que c'est plutôt le format général qu'il faut euh, stabiliser. Et une fois que ce format est stabilisé, les choses s'enchaînent. Par exemple, une fois qu'on a pris l'habitude avec les étudiants, que les étudiants à distance peuvent intervenir et qu'on s'est donné les moyens techniques de le faire, c'est très facile. Si, par exemple, et c'est cas, mon cas, je travaille avec une classe inversée, ben, c'est une modalité qui est facilement compréhensible, qui, du coup, pour moi, devient une manière de travailler, pour les étudiants aussi, et du coup, je ne mettrai pas l'accent là-dessus. C'est Oui, euh, Acquérir des compétences, mais ce n'est pas insurmontable.
0: Alors, on a développé une certaine agilité pendant la crise sanitaire pour l'enseignement à distance. Là, on voit se profiler la crise énergétique. Est-ce que, d'après toi, Nicolas, ce, ce, cette modalité d'enseignement peut justement euh, offrir une solution qui soit une solution viable en, en mode euh, enseignement dif rendu difficile bah, à cause de la crise euh, énergétique s'il a des coupures d'électricité
1: ben, Ta question est très intéressante parce que euh, je pense que toute la difficulté, c'est d'avoir euh, développé une réactivité, une souplesse dans, dans notre manière de nous organiser, mais en même temps, on ne sait pas très bien ce qui nous attend. Est-ce que ça va être une crise énergétique euh, mais est-ce que ça peut être encore un, un petit clin d'œil du Covid parce que ce n'est pas impossible Est-ce que la crise énergétique va se euh, matérialiser par le fait qu'on ne peut plus se déplacer ou est-ce qu'elle va se matérialiser par le fait qu'on a des coupures d'électricité et donc justement on ne peut pas faire du synchrone Donc tout ça, on ne le sait pas. Par contre, le fait d'avoir des dispositifs qui, eux, sont très souples dans leur essence, va permettre de les décliner. C'est-à-dire que si tout d'un coup, ben en effet, j'ai une partie des étudiants qui sont présents parce qu'eux habitent proche du centre de formation, ben ils sont présents. Si certains n'ont pas pu se déplacer, ben ils sont à distance. Peut-être que tout d'un coup, on a des coupures d'électricité. Donc, la modalité asynchrone peut être facilement mise en œuvre. Donc, oui, euh, tout en ne sachant pas exactement ce qui va se passer
0: les étudiants est-ce que c'est une aide à la réussite de leur proposer ces trois types de modalités
1: alors je pense que ça l'est mais pour deux questions pour, enfin, pour autant qu'on fasse attention à deux choses d'une part euh, il faut non seulement dire je fais de l'enseignement à flex mais en plus avec une participation active et quelque part là on va à l'encontre des textes de brian betty euh, qui lui dit, il suffit de faire, pour, enfin, pour faire du iFlex, il suffit qu'il n'y ait pas trop de participation. Et là, je pense que ça, c'est un, un vrai problème. L'iFlex n'a pas pour vocation d'être uniquement pour les cours ex cathédra. Il faut penser la participation active. Donc, en effet, ça veut dire qu'il va falloir être euh, très attentif euh, pour que les étudiants interviennent, que le format leur permette d'intervenir et autres. Alors, ça, c'est euh, un des enjeux. L'autre enjeu, je l'ai déjà évoqué, on peut par exemple avec ce, ce type de modalité travailler en classe inversée et du coup utiliser le temps euh, en synchrone, qu'il soit en présentiel à distance, pour l'utilisation la plus intéressante du point de vue pédagogique. Donc par exemple, travailler sur des études de cas, par exemple avoir des débats et autres. Et donc ça c'est euh, un gain, mais il faut vraiment le penser comme ça.
0: On prend le cas de trois étudiants, Anna, Paul et Jacques. Anna, elle est présente dans ton cours. Paul, il suit ton cours en synchrone, c'est-à-dire en temps réel à distance. Et Jacques, il suit en mode asynchrone. Comment est-ce que tu vas faire pour que ces trois personnes, Anna, Paul et Jacques, puissent s'engager dans ton enseignement Tu peux nous donner des exemples concrets
1: Oui. Alors, par exemple, euh, déjà, une, une chose qui me paraît très importante, c'est d'être très au clair avec les étudiants quel est le travail qu'il faut faire en amont. Euh, et donc, là aussi, c'est peut-être de mon côté d'être très raisonnable, c'est de pouvoir dire, ben voilà, je donne euh, une capsule que j'appelle l'essentiel en bref, euh, ça dit bien ce que ça veut dire. Euh, et, et ce qui est très intéressant, c'est que les étudiants ne le lisent pas comme « si je maîtrise ça, ça me suffit », mais ils le lisent progressivement « ok ». Si je n'ai pas compris quelque chose, je peux revenir à cette capsule pour après aller regarder d'autres capsules qui seraient des approfondissements. Donc, être très au clair sur ben voilà, quel est le travail à faire en amont. Et ça, tous les étudiants peuvent le faire. Maintenant, Jacques, qui est en asynchrone, ce qui est important, c'est qu'il puisse poser ses questions. Donc, je vais ouvrir un forum ou un Google Doc où les étudiants peuvent poser leurs questions, ce qui, en amont du cours, et ce qui, moi, va me permettre de me préparer aussi, de pouvoir euh, transformer le cours en fonction de leurs besoins. Donc, on voit qu'avec une telle modalité, les étudiants qui sont en asynchrone peuvent aussi participer. De même, je vais proposer, avant le cours, euh, des exercices euh, à nouveau modeste, mais qui permet de tout de suite, euh, qui permet aux étudiants de tout de suite vérifier ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Donc, ça leur permet de se réguler, ça leur permet de poser des questions, et, et ainsi de suite. Et si, si j'ai commencé par le cas des étudiants à distance, c'est ceux qu'on a le plus tendance à oublier, enfin ceux, enfin, ceux qui sont en asynchrone. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'ils puissent être dans, dans le système. Après, pour des étudiants, je ne sais plus si c'est... Oui, c'est Paul qui est à distance. Euh, ben pour Paul qui est à distance, il faut vraiment l'encourager pendant le cours à intervenir. Et là, ben, j'ai un, un, un microconférence avec lequel je me balade dans la salle et très concrètement, ils savent qu'ils peuvent intervenir. Je fais aussi attention... Pendant que je suis en train de travailler, parce qu'une fois encore, je travaille de manière active avec les étudiants, donc on a des discussions, on a, on a des, des feedbacks, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours mon microphone conférence et je me promène dans la salle parce que latéralement, j'ai une caméra. Et celle-ci est très importante parce que les étudiants n'ont pas besoin d'inférer par le son ce qui se passe, parce que sinon, on est très souvent hors champ. Mais avec cette caméra latérale, les étudiants voient ce qui se passe dans la, dans la salle et si je vais vers un étudiant avec mon micro, ils peuvent comprendre qu'il va y avoir une interaction et donc comprendre ce qui se passe. Ils n'ont pas tout le temps besoin de, de reconstruire. Donc on voit qu'il y a un enjeu fondamental de pouvoir expliciter ce qui se passe dans la salle.
0: Alors une caméra latérale qui est fixe, donc il faut quand même prévoir un environnement, une logistique dans la salle de classe.
1: Alors, deux manières de te répondre. Dans l'idéal, oui. Je pense que si on veut aller vers du commodal de manière usuelle, il faut avoir des salles qui s'y prêtent. Maintenant, on peut aussi faire cela de manière beaucoup plus simple. Un deuxième ordinateur avec une webcam et à la limite, l'ordinateur d'un étudiant ou d'un étudiant peut faire l'affaire. Donc, je pense qu'il faut... Euh, voir l'intérêt du dispositif. Si, comme tu le suggérais, on l'utilise parce qu'on est face à des contraintes temporelles, euh, une crise énergétique ou autre, on fera comme on peut. Mais c'est vrai que si on veut développer le commodal parce que les étudiants sont, euh, ont des, des, des contraintes horaires de plus en plus grandes et multiples, alors là, je pense qu'il faut qu'on adapte des salles pour ça. Ce n'est pas forcément des euh, somme exorbitantes en tout cas si on en reste à simplement une caméra latérale ou autre.
0: J'aimerais revenir sur la définition d'une du, attente modeste de la part de l'enseignant pour les tâches à effectuer en dehors du cours, euh, qu'il soit synchrone ou asynchrone. Tu peux donner un peu plus d'informations là-dessus Est-ce que tu penses qu'on peut perdre des étudiants parce qu'on leur donne des tâches trop complexes à effectuer en, en amont du cours, par exemple
1: Alors, euh, je dirais d'abord trop longue. Euh, je pense qu'il y a réellement un, un contrat à avoir avec les étudiants et ça, ça s'explicite en disant, « ben Voilà, je m'attends à ce que vous fassiez trois quarts d'heure, que vous preniez trois quarts d'heure de votre temps avant le cours. Euh, » Ou ça peut être plus, mais… À, à expliciter de cas en cas. Je pense aussi que le fait d'avoir justement cet essentiel en bref permet aux étudiants, euh, même s'ils ont d'autres choses à préparer, de pouvoir tout le temps revenir là-dessus, parce que ça leur permet, ils sont seuls à ce moment-là, donc ça leur permet de pouvoir tout le temps retomber sur leurs pattes si c'est nécessaire. Après, euh, la question de la complexité, euh, comment dire Là aussi, ça se travaille. Je pense qu'un tel format doit être répétitif, au sens où les différentes séances doivent être plutôt organisées de la même manière, pour que ça devienne une habitude de travail, comme une classe traditionnelle a, fonctionne avec ses habitudes. Et donc, si on dit, ben voilà, à l'amont, vous devez regarder une vidéo, vous devez euh, préparer une mini-étude de cas pour pouvoir revenir avec une suggestion et une question, OK, ça devient un mode de travail. Peut-être que la première fois, ce ne sera pas top, mais à partir de la deuxième, les gens auront petit à petit pris des habitudes.
0: Alors, quel conseil donner à un enseignant qui se trouverait face à ce défi d'enseigner en mode iFlex, c'est-à-dire avec ces trois modalités en parallèle présence, distance et asynchrone
1: Je pense que le, vraiment la, la, la clé du succès, si on peut dire, euh, consiste à euh, penser globalement, c'est-à-dire à, à vraiment imaginer un fonctionnement. Euh, et c'est pour ça que moi, je me suis appuyé sur la classe inversée. Euh, ça devient ma manière de penser. Et puis, du coup, quand tout le monde est, est réuni, que ce soit en, en présence, à distance ou autre, c'est de penser ces moments-là comme euh, ben un travail où tout le monde est là. Alors, c'est vrai qu'il faut, euh, et, comment dire, il y a un travail d'appropriation du matériel qu'il faut faire. Et euh, bah, c'est la, la fonction du, du centre euh, dans lequel je travaille qui est de se mettre en situation, de bien comprendre quelles sont les contraintes. Bêtement, euh, comment est-ce que je travaille avec un PowerPoint et en même temps un film, en même temps à distance et en présence Ça, c'est des configurations matérielles qu'il faut avoir développées. Il faut aussi... Euh, Apprendre à donner des consignes extrêmement précises, mais ça, on les découvre petit à petit parce qu'on a compris que ces consignes pour ce matériel sont facilement compréhensibles. Donc, je dirais il y a deux choses. Il faut penser globalement et puis il faut se mettre en situation pour tester.
0: Et oui, vraiment. Et ça, c'est le travail des conseillers pédagogiques, conseillères et conseillers pédagogiques dans les écoles, d'accompagner les enseignants du supérieur. On n'insistera jamais assez sur l'importance de la formation et de l'accompagnement pour ces enseignants qui sont parfois censés tout maîtriser de manière voilà, instantanée. On arrive déjà à la fin. Alors, le mot de la fin, Nicolas, c'est quoi
1: le mot de la Alors... Fin. Ben, Peut-être c'est dire venez voir comment nous travaillons. Alors ça peut prendre deux formes, le 1er novembre euh, a eu lieu un zoom commodal qui euh, justement euh, nous met en situation de travail high -flex avec des personnes en présence dans la salle, avec des personnes à distance, voire des personnes en asynchrone. Eh bien, vous serez des personnes en asynchrone. Venez voir comment s'est passée cette situation. Et puis plus généralement, si vous êtes intéressé par cette expérience, ben, contactez-nous, on peut euh, travailler ensemble pour aller plus loin dans certainement un partage d'expérience qui ne peut être que bénéfique à tout le monde.